0: Il marche en parlant, et après Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Hello tout le monde. Alors, de quoi on va bien pouvoir parler aujourd'hui Déjà, on va commencer par être reconnaissant d'avoir pu... Finalement hier terminé le tournage de l'épisode malgré un orage. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, eh ben, vous verrez qu'on n'est pas passé loin de, de finalement pas le faire. Euh, Aujourd'hui, on a une météo qui est j'ai l'impression clémente, alors que hier soir je faisais des checks, je faisais vraiment des checks réguliers sur les différentes applis de prévision météorologique parce qu'ils nous annonçaient déjà ces coquins la même chose qu'hier, c'est-à-dire un orage qui allait péter vers. 6 h, 7 h du matin. Donc, c'est-à-dire exactement à l'heure de l'enregistrement de, de, de Gambad et gamberges Et donc, c'est un petit problème. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, à force de checker, 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 je voyais que l'heure, petit à petit, l'heure de, de l'orage, parce qu'il va y avoir un orage apparemment là où je suis aujourd'hui, reculait petit à petit. Donc, je me suis dit, écoutez, de toute façon, il faut bien s'accommoder et il faut bien être en mesure de tourner quoi qu'il arrive. Si dès qu'il pleut ou dès qu'il y a de l'orage, on doit être paralysé et plus rien faire, c'est compliqué. Alors après, c'est vrai que quand on tourne à l'extérieur, en forêt, euh, si c'est si dans des conditions euh, cataclysmiques, c'est pas forcément le top. Alors, euh, aujourd'hui, je vais être un peu plus en, en roue libre euh, parce que je vais vous parler de, de sujets un peu plus vastes. Euh, je suis pas super content de moi parce qu'hier, hier, euh, j'ai bossé un petit peu hier après-midi et je suis assez épuisé de la semaine. Mais euh, je voulais vraiment dessiner un plan, euh, un, plan un, peu, euh, un peu structuré, un peu calibre pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. Et il euh, y a différents sujets qui me sont passés par la tête, mais ai pas, j'en ai pas vraiment euh, structuré euh, un en particulier. Et je, je, je vais essayer d'être plus discipliné à ce niveau-là pour la suite pour essayer d'arriver vraiment chaque, chaque matin de tournage euh, avec, un, avec un vrai plan. Après, si le plan n'est pas respecté, encore une fois, c'est pas le sujet. Si c'est grâce à la digression et à l'inspiration qu'il n'est pas respecté, ça voudra dire qu'on a rempli l'enregistrement. En tout cas, que j'aurais eu l'impression d'avoir rempli l'enregistrement avec des choses intéressantes et avec des choses pertinentes. Alors hier, je me suis fait un, je me suis fait un, petit, euh, un petit constat en, en contrôlant les rushs de ce qui a été enregistré, parce qu'avec l'orage, j'avais quand même assez peur qu'il y ait pas mal de D'issue technique euh, avec l'eau, avec le micro, la caméra, etc. Et je me suis rendu compte que parce qu'il pleuvait énormément, euh, ça ne s'entend pas forcément au micro, ça ne s'entendra pas forcément, parce que à la post-prod, on va faire en sorte que ça d'atténuer l'espèce de bruit violent de pluie. Mais euh, du coup, je parle très fort. <rire> je parle assez fort pendant tout l'épisode. Alors, ce pas du tout gênant, hein, je vous rassure, c'est audible, mais ça change un peu le ton, du, le ton du, du, des sujets qui sont abordés. Mais c'est plutôt une réaction que, euh, une volonté de vraiment... Euh, vous, Péter les tympans, c'est une réaction au, au bruit environnant. Donc voilà, trêve de trêve de, de bavardage technique par rapport au sujet d'hier. Hier est hier. C'est comme la citation préférée de dans dans Kung Fu Panda. Hier, je sais plus. Hier, hier est passé. Demain n'est pas encore, n'existe pas encore. Je ne sais pas trop exactement la tournure, mais ce qui est intéressant, c'est la fin de la phrase qui dit euh, la chose, la seule chose qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Voilà, c'est pour commencer sur une petite touche philosophique. Euh, Aujourd'hui d'ailleurs, j'essaye, je vais essayer de, euh, de vous faire un épisode un petit peu, un peu cérébral, un peu philo. Alors philo, c'est un grand mot, hein. détendons-nous les gars. Mais euh, ouais, c'est bien de parler de choses hyper pragmatiques, hyper concrètes, hyper techniques et palpables, du type, euh, qu'est-ce que vous pensez de tel réseau social Est-ce que vous aimez ma marque de slip Etc. Mais il euh, y a aussi des des jours où on peut réfléchir, cogiter un peu d'ailleurs, avant de me mettre à enregistrer ce podcast, alors je vous rassure, c'est pas du tout devenu une contrainte euh, ni un problème, mais avant d'enregistrer de, tout ça et avant de me mettre à essayer d'être régulier dans cette programmation, euh, c'est vrai que j'utilisais beaucoup ces marches matinales euh, du week-end pour réfléchir et pour ouvrir un peu plus mon esprit euh, à des pensées et à des divagations euh, euh, plus larges, plus vastes et euh, souvent plus profondes, donc si de temps en temps je peux retrouver ça, tout en vous en faisant profiter et que ça ne vous endort pas littéralement, ça vous me le direz vous, bah écoutez c'est tout bénef, donc euh, aujourd'hui il y avait quelque chose dont je voulais vous parler qui me tient euh, assez à cœur, euh, c'est la notion de flow, flow F-L-O-W, alors évidemment il faut prendre euh, bon, des pincettes, c'est un grand mot, mais il faut, il faut y aller délicatement avec ce terme là, parce qu'il peut avoir, Bien des, des, bien des définitions différentes en fonction des gens. Et euh, évidemment, aucune n'est absolue, aucune n'est la vraie, et les autres sont fausses, mais il faut faire gaffe à bien euh, clarifier le, les informations avant d'en parler, parce que sinon on peut avoir une discussion sans parler absolument de la même chose entre deux individus. Alors, comme je vous dis, le flow, ça peut être euh, plein de choses différentes. La première chose, comme ça on se débarrasse des, des définitions qui sont inadéquates à ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, il y a le fameux flow, le premier flow. Alors il y a deux flows qui ne sont déjà pas du tout concernés par, par le sujet. C'est le flow premièrement, euh, le flow de la mode, le flow de l'habillement. Genre comment, comment vous êtes vêtu, quel est, quel est votre style, qu'est-ce que vous essayez d'avoir comme comme dégaine. Donc le fameux flow qui va aussi se mêler à votre personnalité, à votre attitude, votre comportement, votre gestuelle. Euh, voilà qui est pas du tout un sujet qui me passionne. <rire> Je ne vous cache pas. Euh, c'est pas en mode euh, ça me passionne pas parce que c'est totalement artificiel. C'est pas ça, c'est que moi, tout ce qui va s'éloigner du naturel euh, en essayant de, de générer des, 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 des périmètres de vertu là où il euh, y a simplement des espèces d'égarements, de, de, de personnalités, de, 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 de tentatives d'originalité un petit peu désespérées. J'ai un peu du mal avec ça pour moi, à trouver ça extrêmement cohérent, extrêmement. Euh, à forte valeur ajoutée pour l'humanité. Après, je suis ravi de voir des gens qui s'éclatent à, à se vêtir et à, à designer des, 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 des stylismes je, Chacun fait ce qu'il veut, je suis ravi pour tout le monde. J'ai juste du mal à, à me dire que ça va nous emmener quelque part un jour. Euh, J'ai plutôt tendance à me dire que ça nous éloigne de... Ça nous éloigne de, 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 de pas, pas, pas du bon chemin parce que ça serait beaucoup trop radical et, et, et stupide de ma part, mais ça nous éloigne de ce qui est un peu essentiel euh, et ça nous en éloigne consciemment. C'est ça, moi, qui me dérange. C'est quand c'est conscient. Quand, à l'arrière on ne sait pas trop. Euh... Bon, mais là, c'est conscient. On se doute bien que le flow et la coupe d'un jean, etc. C'est bien. Mais là, en faire un, un univers et un. Enfin, bref, vous avez compris. Je suis en train de m'enfoncer dans quelque chose qui m'intéresse pas. Donc, ce qu'on fait, on recule d'un pas et on ressort. Donc, il y a ce flow-là. Je vais faire un petit crochet par un endroit que j'adore. C'est une clairière où. Euh ils ont, euh, il y a quelques temps, abattu des dizaines, voire des centaines d'arbres, pour une bonne raison. Je pense qu'il y en avait certains qui avaient brûlé, je crois. Et euh, ils ont tout replanté, sauf qu'évidemment, euh, les arbres, quand ils sont plantés de, de zéro, euh, c'est tout petit, et du coup, on a une espèce de champ qui est un peu vide et qui a des tout petits arbustes, mais euh, même pas, hein, c'est des tiges qui, qui sortent du sol. Et il faut se dire que dans, dans 10, 20, 30 ans, on aura des, on aura des spécimens, euh, des grands arbres qui auront poussé, qui auront tout repeuplé, et, Là, le soleil que je suis en train de me prendre dans la gueule ne pourra plus du tout passer. Donc, le premier flow, euh, le fameux flow de la mode, pour le caricaturer comme ça, c'est pas ça. Le deuxième flow, c'est le, le flow des rappeurs, savez, le flow des, des artistes hip-hop qui kick sur des instrumentales et qui vont en fait euh, désigner le flow, veut dire euh, en gros la manière qu'ils ont de poser leur voix sur le rythme, sur les, sur les différents éléments de l'instrumental c'est aussi la tonalité de leur voix, évidemment, leur articulation, et leur manière d'être calé dans le temps. C'est Là, pour le coup, alors évidemment, on n'est pas en train de se rapprocher non plus de la solution de, de la vie, du bonheur, de l'humanité, de l'univers, avec ça, mais là, pour le coup, on est dans un domaine qui est complètement artistique, qui est vraiment artistique, à mon sens. Après, chacun aime son style musical. Hein. Les, les passionnés de clavecin ne sont pas forcément autant passionnés des, des, des gimmicks et des 16 mesures des, des plus grands rappeurs de, de nos départements, mais ce que je veux dire, c'est que il y, a une vraie, il y a une vraie recherche créative, et il y a, une, il y a aussi euh, le dégagement d'une empreinte individuelle, d'une personnalité. Quand vous écoutez deux artistes qui rappent sur la même instrumentale, ce qui va les différencier en dehors de la, du, du fond de leur écriture, ça va être le flow. Donc voilà, c'est pas non plus celui-ci, c'est ni le flow de la mode, ni le flow du rap. Ensuite, il y a un troisième flow qui s'éloigne un peu moins de ce que moi je veux... Euh, je veux partager avec vous, mais qui n'est pas le flow, qui n'est pas le flot dont moi je parle. Excusez-moi ce matin, j'ai un petit peu du mal. Les, les deux dernières nuits ont été extrêmement courtes. Pour pas dire quasi inexistantes en heure de sommeil. Donc je suis un peu au ralenti. Voilà. J'espère que, que vous vous tiendrez par rigueur. Mais j'essaye de, de me tenir déjà. J'essaye je, d'appliquer la discipline, d'être là. Si j'ai dit que je tournais aujourd'hui, je tourne aujourd'hui. Mais essayez d'être un peu tolérant. Mes braves amis. Donc, je vous disais, le flow, euh, qui se rapproche un peu plus de la définition euh, que moi j'ai, mais qui n'est pas celui-là, c'est le flow de la concentration. C'est-à-dire, euh, c'est vachement à la mode, là, sur YouTube, les mecs qui sortent des vidéos de productivité tous les trois jours. Euh, entrer dans un flow de productivité, être dans un état de flow euh, en termes de concentration, euh, vous savez, d'abattage de, 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 de tâches, j'ai rien contre la productivité, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui me passionne. Euh, y a, y a, Au-delà du fait que le sujet ne me passionne pas moi-même, il y a quelque chose qui me chagrine, en tout cas qui me chatouille pas mal dans la productivité, c'est à quel point c'est un sujet dont tout le monde parle, mais que euh, personne ne gère vraiment. <rire> il y a des millions de, de personnes sur YouTube, sur Internet, qui dégagent des... Des, des, des sujets, des conseils de productivité, des méthodes de productivité, et tout ce que vous voulez, euh, qui font des livres, qui font des, 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 voyez, des choses dans ce genre-là. Il y a des millions d'autres personnes en face qui consomment ces informations et qui, en fait, euh, n'en font rien du tout parce que ra j'ai rarement côtoyé des gens qui avaient décidé euh, de, 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 se, de se mettre à, à appliquer certaines méthodes de productivité de manière délibérée, volontaire, extrêmement concrète, et qui ont, eu, qui ont vu pardon, leur vie changer, etc. Par contre, le nombre de gens que je connais qui peuvent pas s'empêcher toutes les trois semaines de lâcher un post sur LinkedIn ou sur leur réseau social préféré pour raconter leur méthode, leur machin, leur truc, alors que quand on les connaît dans la vraie vie, bon, c'est juste des gens normaux, qui travaillent normalement, euh, qui ont des matinées euh, et des après-midi absolument euh, régulières, enfin, simples. Voilà, c'est juste quelque chose, c'est une sorte de petit de, attribut, de petits... De petits, attributs, de petits de petits grades, de petites médailles qu'on se met soi-même sur la poitrine pour dire t'as vu. <rire> Bref, c'est un truc que je trouve plus ridicule qu'instructif, même si je comprends bien le, le fond et la valeur de, de le fond et la valeur de l'intention et, et des informations de base qui consistent à essayer d'augmenter notre capacité à produire, à délivrer plus, à abattre plus de travail. Je comprends bien ça. Mais après, attention, il y a des vrais gouttes, il y a des vrais gens qui sont très, 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 très chauds. Hein en productivité, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Voilà. Donc, c'est pas ce flot-là non plus dont, dont moi je veux parler. Euh, c'est un flot, d'ailleurs, celui dont je viens de parler, là, de la productivité, qui peut aussi concerner les étudiants, vous savez, les gens qui ont besoin de faire des grandes phases de travail continues denses. Euh, voilà. Donc, c'est pas ce flot-là euh, non plus. Donc, Donc, pour enfin arriver au flot qui, qui nous intéresse, euh, il va s'agir du flot euh, en termes de pensée, en termes de réflexion, et vraiment, euh, là, ça va être... Parfait pour le titre du podcast, mais vraiment en termes de gamberge, en termes de, de cogite. Alors, je vous explique. Pour moi, le flow, en tout cas ce que j'ai baptisé dans mon, dans mon langage le flow et que d'autres euh, partagent comme définition, c'est quand on est en train de, de s'exprimer, en train de, de, de raisonner, souvent collectivement, souvent dans un échange, euh, et qu'on se met à augmenter sa pensée tout en en parlant, c'est-à-dire tout en en oralisant notre pensée. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais imaginons par exemple la situation d'un podcast, tout en parlant de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Donc en, vraiment, quand je dis parler, c'est l'exécution de, de mettre des paroles, donc d'oraliser euh, ce qu'on a dans la tête. On développe en plus, parce qu'on est en train d'y penser, parce qu'on est en train d'y réfléchir, on augmente le propos petit à petit. Et ça nous inspire, je ne sais pas quel mot utiliser, mais ça, nous, ça stimule le cerveau et ça nous fait pondre des des phrases et des, et des pensées beaucoup plus épaisses, beaucoup plus complètes et augmentées vraiment euh, par rapport à celles qu'on avait dans la caboche au tout début de notre, notre phrase. Et euh, c'est un peu comme un état créatif, un état un peu suspendu comme ça d'inspiration. De, de, Alors, peut-être que pour certains, euh, c'est du chinois ce que je raconte et que vous ne voyez absolument pas de quoi je parle. Il y a des, il y a des podcasts où vous, où vous verrez des gens en flow, c'est sûr, c'est peut-être pas, peut pas quelque chose qui concerne tout le monde. Je ne saurais pas, vraiment pas vous dire. Pour moi, je ne vois pas pour quelles bonnes raisons euh, euh, certains seraient concernés et d'autres non. Peut-être que c'est une question d'expérience. Peut-être que certains ont déjà fait l'expérience et d'autres pas encore. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, ça fait longtemps que j'ai identifié, sans forcément m'y intéresser très fortement au début, mais j'ai identifié euh, ce, ce phénomène-là quand j'étais dans des échanges avec certaines personnes. Euh, donc des gens qui arrivaient euh, souvent malgré eux sans en avoir la moindre conscience à, à, à me mettre en flot donc et euh, c'est pour ça que moi quand j'ai besoin de vraiment réfléchir de vraiment avancer sur une idée, de vraiment avancer sur une réflexion, en général je fais en sorte d'avoir une discussion la plus, la plus ouverte et profonde possible sur le sujet euh, qui est concerné avec quelqu'un qui est dans ces, dans ces fameuses personnes qui ont la capacité à me mettre entre guillemets en flot euh, Attention, je ne vous parle pas d'un brainstorming. Je ne vous, vous parle pas de dire, tiens, on va se poser, on va faire une discussion avec Jean-Jean, et on va brainstormer, on va mettre des idées sur la table par rapport à un sujet précis. C'est pas ça du tout. On parle du sujet, chacun expose un petit peu euh, sa pensée et les réactions que la pensée de l'autre peut lui, lui peut lui inspirer. Alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est ça la définition d'un brainstorming Non, en fait, quand je dis c'est pas un brainstorming, c'est que ce qui me dérange d'ailleurs très fortement dans le brainstorming, je, je suis d'ailleurs du camp de ceux qui pensent que les brainstorming ne servent à rien, c'est que l'intention d'un brainstorming, c'est d'avoir une idée. Et pour moi, il n'y a rien de pire pour avoir une idée que de vouloir avoir une idée. Euh, c'est d'ailleurs, je pense, la chose la plus bloquante et la plus euh, euh, contraignante en termes d'envergure de, 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 euh, pour générer une idée. Par contre, euh, je comprends que des fois, il n'y a pas le choix. Et puis quand c'est euh, avoir une idée pour la nouvelle étiquette du pot de yaourt de la boîte pour laquelle vous bossez, ce peut-être pas un drame national si... Euh, vous provoquez des réunions exprès pour avoir une idée, et que ça, ça vous fait avoir des, des idées de merde, en tout cas des idées vraiment banales, c'était pas grave. Par contre, quand vraiment on veut monter sur des sujets euh, ouais, qui ont qu on, qu on une, euh, qu on une sacrée envergure et, et beaucoup de profondeur et de l'épaisseur potentielle, euh, bah, je pense que euh, se dire, euh, allez, 14h, les amis, on se pose autour de la table et on a des idées, je pense que c'est une extrêmement mauvaise idée, justement. Il euh, y a plein de gens qui ne se rendent pas d'accord, et je, je le comprends, tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai beaucoup souffert, entre guillemets, de ce genre de phénomène-là dans les boîtes. Euh, ce, 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 ces ces moments-là, ces créneaux où votre manager ou votre truc, -là, il, vous cale un, il vous cale un call zoom d'une heure pour se regarder à travers les visios respectifs dégueulasses sur Google Meet euh, avec six ou sept de vos collègues et attendre qu'il y en ait un qui a un peu plus de bravoure que les autres pour lever la main et donner une idée éclatée au sol que le manager va s'empresser de, de démonter dans les six secondes. Entre guillemets, je caricature, mais vous avez compris, pour moi, c'est pas du tout... Comme ça, qu'on a un phénomène créatif. Bah, par exemple, c'est complètement débile, mais si j'étais manager demain et que j'avais l'occasion de, de, de proposer mes propres méthodes et que je devais avoir justement cette, cette fameuse phase de, de brainstorming avec ma, ma petite équipe de 2, 3, 4, 10 personnes, je pense que je les emmènerais marcher par petits groupes euh, ou je les emmènerais déjeuner. Ou je, en tous les cas, je les emmènerais ne les montrerais absolument pas sur un créneau spécifique. Bref, vous avez compris, je ne vais pas passer une demi-heure à défendre ce point de vue-là. Mais on pourra en reparler. Les idées, pour moi, c'est euh, un, un énorme sujet. C'est vraiment quelque chose qui occupe ma vie, euh, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, dans, dans des bonnes et dans des mauvaises manières, mais c'est quelque chose de très important pour moi. Donc je vous disais, ce n'est pas du tout l'objectif de faire un brainstorming, mais c'est d'en fait se mettre dans un échange un peu de ping-pong avec quelqu'un qui, évidemment... Alors c'est là où ça peut être une certaine difficulté, c'est qu'il faut vous mettre en face de quelqu'un qui stimule votre flot. Et là, le sujet devient profondément intéressant et complètement abstrait et complètement euh, subjectif. Hein. Je n'ai pas fait des études scientifiques sur 2000 personnes, mais je peux vous parler que de mon cas et des cas de quelques, quelques grands esprits que j'ai autour de moi. Et, euh, et heureusement, pour, euh, par chance, de, 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 de mon côté, en ce moment, il se trouve que j'ai pas mal de, vraiment d'esprits de, intéressants autour de moi. Mais on pourrait se dire, pour être en flot, il faut se mettre en face de quelqu'un qui est à son niveau en termes de, de, de cogite, de réflexion, d'épaisseur intellectuelle, etc. Machin, euh, et en fait, je pense que c'est pas le cas. Et, et ça, c'est une discussion que j'avais, avec une discussion passionnante que j'avais avec euh, avec une femme qui s'appelle Sandrine Lacou, qui est euh, l'arme secrète et, euh, et la plus vieille amie de, de qui m'a qui m'a fait le, le plaisir de la présenter il y a un moment, et euh, qui est quelqu'un qui a un esprit euh, redoutable euh, et qui justement euh, sait parfaitement mettre les autres en flou. En tout cas. Euh, euh, en ce qui concerne nous main et en ce qui me concerne, c'est extrêmement efficace. Alors attention, là, c'est un mauvais exemple, parce que Sandrine, c'est quelqu'un qui a d'une une envergure euh, vraiment très impressionnante au niveau intellectuel, mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette discussion, je l'ai déjà eue avec elle, sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un se met en flot en face de quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qui fait que bah, l'autre, du coup, peut être tenu responsable d'être l'auteur de ce flot-là, de l'auteur de, de, de l'activation de, de ce flot-là, entre guillemets. Euh, on avait l'habitude d'utiliser cette expression avec elle, de, de dire... Euh, il y a les gens en flot qui surfent sur le, sur, le, sur le flow et donc ceux en face d'eux de, qui leur proposent cet environnement de réflexion et d'expression qui sont en fait la vague un petit peu. Euh, voilà Et il y avait ce débat de est-ce qu'on peut être à la fois quelqu'un qui se met en flot et à la fois quelqu'un qui provoque le flot, qui, qui est la vague, ou est-ce que euh, ah, c'est deux espèces bien distinctes, bien définies, et on est soit l'un soit l'autre. Ce c'est pas forcément ça qui va régler le, les sujets de l'humanité, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et euh, donc voilà, Donc au début, on peut, on peut faire l'erreur de se dire « Ah là, il faut absolument que je trouve quelqu'un de mon niveau, de mon génie. De... » <rire> Et en fait, pas du tout. Euh, moi, je me suis mis en flot euh, en discutant avec des gens d'horizon et d'épaisseur, de, de profil et de type intellectuel et type psychologique et type conversationnel très, très, très différents. Et euh, en fait, je ne sais pas quels sont les ingrédients, je ne sais pas si on peut faire des recherches là-dessus, mais euh, c'est très variable. Alors, pour vous donner plus de, de, pour vous donner plus de, de, de ressources vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis du flow et à quoi, entre guillemets, euh, ça peut servir et pourquoi je trouve ça aussi fascinant et pourquoi je vous bassine euh, depuis 30 minutes avec, c'est qu'en réalité, euh, moi, j'ai une théorie. Enfin, ce pas une théorie, c'est que j'ai un point de vue. Ce point de vue-là, il est euh, il personnel, il est un petit peu sensible. Il y a peu de gens qui le, qui le partagent. En tous les cas, chez moi, il est très profondément ancré. Mon point de vue, c'est que aucun humain sur Terre, même le plus génial, même celui que vous admirez le plus, même celui qui mériterait d'être président du monde ou présidente du monde, peu importe. Aucun humain sur Terre, même le plus génial des géniaux des géniaux, aucun humain n'est responsable, et je vais approfondir la notion de responsable dans deux secondes, n'est responsable de ses idées. Voilà, il y a évidemment 80% des Jean-Michel Pertinents qui vont plonger dans l'erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire, c'est de se dire cette phrase veut dire qu'en gros, euh, on peut être le plus gros raciste, le plus gros fils de, de ce qu'on veut du monde, la plus grosse euh, ordure euh, potentielle. C'est pas notre faute. Euh, on n'est pas responsable de ce qu'on pense. On pourrait débattre de ça. Moi, je n'aime pas débattre. Donc, euh, en fait, ce ne sera pas avec moi, vous débattrez, mais on pourrait débattre de ça. Et euh, je ne serai pas forcément dans le camp de ceux qui disent qu'on est responsable de ce qu'on pense. Et j'ai bien dit pense. Je n'ai pas dit dire, ni faire, ni euh, etc., etc. Je reprécise ce que j'ai affirmé juste avant. Aucun humain n'est responsable de ses idées. On va définir responsable et on va définir idée. Alors, on va commencer par idée. Pour moi, une idée, c'est l'espèce de bulle, l'espèce d'ampoule de, 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 qui s'allume, l'espèce de, 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 de petit coup de génie, petit coup créatif. Alors, c'est pas forcément toujours des idées du siècle hein, qui vous tombent dans le cerveau et qui vous tombent dans l'esprit comme ça, là, quand vous êtes en train de marcher. Ok Là, je suis en train de marcher. Je, 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 je laisse ma pensée... Euh, Voguer là où elle a envie, je ne fais pas attention à grand chose, j'abaisse un petit peu mon, mon état de conscience et je suis un peu moins dans l'instant présent, je me laisse un peu aller. Et là, boum, je me dis, mais oui, bien sûr, il faut faire. Euh, je, sais, je, je vais vous dire n'importe quoi, il faut faire une appli, euh, une appli de rencontre pour, pour euh, les, les Dalmatiens. Voilà. Donc, comme je vous dis, on n'est pas toujours sur une idée du siècle, mais ça m'est tombé dans la tête. Alors, il y a toujours mille et une raisons pour qu'une idée vous arrive dans la tête. Il y a des stimuli, il y a des prédispositions, il y a des, comment dire, il y a des enchaînements, des faits que vous ayez de la connaissance dans certains domaines, que vous ayez été exposé à certains domaines, à certains sujets, etc., qui font qu'à un moment donné, avec, comme je vous dis, des signaux, des stimuli, etc., l'idée est éclos dans votre tête. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication euh, scientifique aussi valable qu'une notice euh, Ikea, mais je sais bien, je, pour nos amis euh, scientifiques... Euh, extrêmement pragmatique qui nous écouterait, je sais bien qu'il y a une source, une source palpable de tout ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous poser une question simple. En quoi Imaginons que je sorte cette application de rencontre pour les Dalmatiens, euh, qui je pense serait un énorme carton euh, dans ma tête, et malheureusement pas dans la réelle économie. Imaginons que je sorte cette application et que ce soit génial, que ça explose, que je devienne euh, ou que celui qui, qui sort cette application devienne l'entrepreneur de l'année. Donc on, on enlève la valeur de, de, du fait d'avoir Exécuter cette entreprise hein, et d'avoir monté, etc. Mais l'idée, à quel moment j'ai du mérite d'avoir eu cette idée À quel moment j'ai du talent d'avoir eu cette idée, à eu cette idée Et à quel moment j'ai choisi, j'ai décidé et j'ai travaillé pour avoir cette idée bah, La réponse, c'est jamais. Si vous êtes totalement objectif et honnête, c'est jamais. Quand vous avez une idée, une idée de chanson, une idée de prénom pour votre enfant une idée de couleur pour le bateau que vous avez acheté d'occasion, une idée de, de, de nouvelle façon de monter une entreprise, une idée de ce que vous voulez, vous n'en êtes pas responsable. Vous n'avez rien fait de manière volontaire, intentionnelle, pour l'avoir. Après, vous allez dire, mais si, justement, je me suis plongé dans tel livre... Je... Oui, évidemment, votre esprit a été stimulé par un tas de choses, par un tas de pressions, il euh, y a une intention globale, c'est-à-dire, si vous avez une idée sur... Une nouvelle, un nouveau modèle de salopette pour votre marque de vêtements, c'est peut-être parce que vous avez une marque de vêtements et que vous passez la journée à dessiner des vêtements et à en vendre, et que vous savez que vous avez besoin de sortir un nouveau modèle pour septembre. Oui, je comprends tout ça, mais l'idée, la, la, la matière, la, la, la petite pépite qui vous tombe dans le crâne, vous n'en avez pas la responsabilité. La responsabilité, donc là on vient à l'explication de la deuxième notion, vous, vous n'avez rien fait pour la voir, vous n'avez aucun mérite. Elle ne vous appartient d'ailleurs absolument pas, en dehors du fait qu'elle est pour l'instant peut-être que dans votre esprit et qu'elle euh, n'est pas, pas dans celui de quelqu'un d'autre. Et donc, vous, en, vous bénéficiez de la primeur sur les, de l'exécution de cette idée ou de son partage, parce que vous pouvez aussi décider tout simplement de la donner à quelqu'un, mais elle n'est pas vraiment à vous. Elle est arrivée dans votre tête, point. Ça s'arrête là. et Les gens qui se, qui se gargarisent par rapport à leurs idées, qui, qui s'estiment d'être des génies, euh, ben en fait, non. <rire> C'est horrible, horrible à dire. Quand vous résolvez un problème, une équation quantique, quand, je ne sais même pas si ça se dit, résoudre une équation quantique, mais je le dis parce que c'est stylé. Quand vous euh, réparez un meuble, quand vous euh, écrivez des choses phénoménales, quand vous inspirez les gens, là, vous êtes responsable. Quand vous faites une tartiflette, vous êtes responsable de cette tartiflette. Vous l'avez fait avec intention, vous êtes, acheter, euh, vous êtes allé acheter les ingrédients et vous les avez rassemblés, vous les avez cuits. Bon, on parle. vous voyez ce que je veux dire ou pas Mais quand vous avez une idée qui vous tombe dans le cerveau, où est votre responsabilité Où est l'intention Il n'y en a pas. Vous pouvez retourner le truc dans tous les sens. Si vous êtes honnête, vous, vous savez que vous n'avez pas de mérite. Donc, je vais abréger et avancer sur la deuxième notion pour préciser un petit peu plus. La responsabilité, c'est pas que de dire euh, je suis responsable de cet enfant, je suis responsable de ce triple de ce triple meurtre. Je suis euh, un individu responsable et euh, je fais bien mon travail. Responsable, c'est aussi est-ce que on peut vous y on, oula, pardon, on peut vous en attribuer, euh, on peut vous attribuer le, le, le la, la, la paternité ou la maternité des impacts, des conséquences et de la situation de, 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 de ce dont on vous accuse d'être responsable. C'est pas que. De, de... Vous voyez ce que je veux dire C'est pas qu'un terme administratif responsable. Mais le problème, c'est qu'on a, on a une empreinte très administrative, très légale de ce mot-là dans la tête. Donc on a du mal à s'en détacher. Mais au-delà de, de, de ce, de ce, de ce champ-là, responsable, c'est juste est-ce qu'on en a la culpabilité Est-ce qu'on en a. Le, le, L'origine, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en gros, est-ce qu'on a fait quoi que ce soit pour que ça arrive C'est un mot qu'on pourrait remplacer par coupable, si vous voulez. Euh, S'il arrive chose, une chose, la chose A demain, est-ce que vous avez fait quoi que ce soit pour que la chose A arrive Si non, est-ce que vous auriez pu, et est-ce que c'était votre devoir de faire quelque chose pour que cette chose n'arrive pas Si non, vous n'êtes pas responsable de la chose A. Vous pouvez en subir des conséquences. Vous pouvez être tenu responsable de, 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 de la chose, A par des gens qui vont, qui vont juger trop vite et qui ne vont pas réfléchir, mais en soi, vous, voilà, le débat, il, il est inexistant. Vous n'avez rien à voir avec cette chose ah, et ben Pour moi, les idées qu'on a, les miennes comprises, attention, on n'a on rien à voir avec. On est juste des véhicules. On est juste des véhicules qui sont capables d'avoir des idées. Et ça, c'est... Bon, je je peux pas... Je, peux pas je, je suis assez... Je suis désolé, vraiment. Euh, J'espère, je, je, avec, euh, avec toute ma bonne foi et toute mon été, que la semaine prochaine, ce sera... Ce sera, ce sera mieux, que j'aurai une semaine un petit peu moins vénère en termes nerveux pour pouvoir vous délivrer un épisode un peu plus dynamique. J'espère que j'ai mis assez de dynamisme dans l'épisode d'hier, mais là aujourd'hui je suis vraiment éclaté. Je vous le dis, je n'ai suis... pas de problème à le dire, je suis mort, j'ai une migraine de, de, de bâtard à l'heure où je vous parle. Mais voilà, je suis venu sur le terrain, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je veux juste vous demander pardon si vous avez le, le, le sentiment que je suis mou et que j'ai l'air pas investi dans ce que je dis. Ce n'est pas le cas, c'est juste que j'essaie je, de doser mon énergie pour aller jusqu'au bout, parce que sinon, là, si je m'écoute, je, je coupe, je m'assois et je réfléchis, je réfléchis plus pendant une heure. Et, et ce n'est pas ce que je veux faire. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Donc, cette notion de flow euh, se, se marie avec cette notion d'idée dont on n'est pas responsable, parce que, euh, pour moi, le flow, c'est se mettre dans un état qui nous permet, en fonction des idées qu'on a soit déjà eues, soit qu'on est en train d'avoir, de les augmenter. C'est-à-dire, vous avez une idée A, et en en parlant, en la, je sais pas, moi, en jonglant avec, euh, au cours d'un échange extrêmement palpitant, extrêmement inspirant. Moi, je pense que l'échange conflictuel et, et débattoir euh, est pas forcément bon pour faire grandir une idée. Et pourtant, la plupart des gens qui disent ça me disent mais si. Au contraire, le débat c'est le mode de fonctionnement qui permet de faire croître une idée. Moi, je crois que c'est l'inverse. Je pense que dans le débat, on est tellement obsédé par le fait d'essayer d'avoir euh, le dernier coup de maître, le, le, le dernier, la dernière raison. Et, et l'argument qui va bien, qu'on en oublie que l'idée, elle est derrière nous elle attend juste qu'au lieu, lieu de se mettre des tartes entre nous, on, on, on se retourne, on la regarde et on essaie de la faire évoluer. Alors que dans un échange de raisonnement, dans un échange de, de, de gamberge, etc., avec un individu qui, comme je vous le dis, a cette capacité à vous, je parlais, à vous stimuler intellectuellement, une idée, euh, une idée à 11h, vous travaillez dessus pendant 5 minutes dans un échange, etc., entre guillemets, vous la, vous la malmenez un peu dans tous les sens dans votre esprit, il y a de très fortes chances qu'à 11h05, ce soit une idée A+, c'est-à-dire la même, mais qui a été augmentée, ou qu'on a fait naître une autre. Vous voyez, hein, moi, je, je fonctionne beaucoup en arborescence, c'est-à-dire que je vais avoir une idée, une inspiration source sur un sujet, et là, pam, pam, ça va partir de, en plusieurs branches, en plusieurs arborescences. Évidemment, il y en a certaines qui vont être abandonnées en cours de route parce que pas vraiment lieu d'être, mais d'autres qui vont être tellement géniales à mes yeux par rapport à, à l'origine de tout ça. Euh, bref, je m'égare, mais vous voyez ce que je veux dire. L'intérêt de tout ça, l'intérêt de se, de se détacher de cette pseudo euh, cette pseudo-responsabilité qui est juste un phénomène de notre égo, euh, de nos idées, mais aussi de se dire qu'il y a des états qui nous permettent d'aller plus loin, c'est un moyen de faire avancer nos idées et de les faire progresser. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Hein. La confrontation à la réalité, la tentative d'exécution euh, d'une idée va, va vous permettre de l'améliorer. Mais en fait, vous n'allez pas l'améliorer de la même manière. Quand vous améliorez une idée parce que vous la confrontez à la réalité, bah, c'est la réalité qui améliore votre idée. Euh, même si vous en êtes, euh, vous êtes le messager un peu entre les deux, l'interprète entre les deux, mais quand vous augmentez une idée par la cogite, par la berge ça reste une idée. On ne quitte pas le stade de l'idée. Et je sais que c'est un stade qui est... Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me fend le cœur. Le stade de l'idée, c'est un stade qui est... Vous savez, c'est le truc le plus décrié du monde, le plus méprisé du monde. Les idées, c'est de la merde. Les idées, ça ne sert à rien. Tout ce qui compte, c'est l'action, c'est l'exécution, c'est l'actionnabilité. Les idées, c'est pour les cons, c'est pour les intellos. Écoutez, mes amis, je peux vous garantir que 100% des choses qui sont transcendantes dans votre vie, qui sont incroyables dans votre vie, qui sont efficaces dans votre vie, qui sont vitales dans votre vie, ce sont des idées à la base. Et il y en a. Enfin, réfléchissez trois secondes, et essayez de remonter aux sources généalogiques un petit peu des, si on peut dire généalogiques, de, 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 tout, ce qui, de tout ce dont vous bénéficiez dans votre quotidien, et vous allez vite vous rendre compte que les idées, elles ont quand même un rôle assez vital. Par contre, je suis totalement d'accord, et j'en suis l'un des principaux coupables. Une idée qui reste une idée meurt en tant qu'idée et n'aura servi strictement à rien, à, à, à part à faire fantasmer la personne qui la porte dans sa tête en espérant un jour avoir le courage pour vaincre sa procrastination ou vaincre je ne sais quoi et passer à l'action. Ça, je suis 100% d'accord. Mais, est-ce qu'on ne peut pas deux minutes se calmer parce que tout ça, ça vient de quoi Ça vient d'une espèce de frustration et d'injustice. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Rares sont les gens qui ont des idées. Rares sont les gens qui ont des grandes idées. Et surtout, et là c'est la troisième dimension, c'est rares sont les gens qui ont des idées tout le temps. Souvent. Tout le temps, c'est peut-être un grand mot. Moi, j'ai la chance, et croyez-moi, je mets des gros guillemets à chance, parce qu'en fait, euh, c'est un peu un cadeau empoisonné. Euh, j'ai la chance d'en avoir, et d'en avoir souvent, et d'en avoir tout le temps. J'estime que j'ai souvent des bonnes idées. C'est pas de l'auto-proclamation, c'est juste que, comme depuis quelques années, j'en ai un peu marre d'avoir des idées tout le temps, et qu'elles me surchargent le cerveau, qu'elles me surchargent la tête, et qu'elles me mettent une espèce de, 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 de pression non définie de « oh là là, mais encore un truc, tu va pas... » qui ne va pas être mis concrètement à jour, etc. Il m'arrive très souvent de les donner, ces idées. Parce que je pense à quelqu'un pour qui ça va être complètement pertinent, complètement adéquat, et que bah, sans arriver, en m'imposant, je file l'idée. Et la plupart des idées que je donne, déjà, il y a un très bon signal, c'est qu'elles sont, elles sont exécutées par les gens à qui je les donne. Elles ne restent pas un bon conseil sympa qu'on vous a donné. Et quand elles sont exécutées, en général, elles sont bien exécutées. Alors, ça peut être des idées, parfois, de business. Ça peut être des idées de... De, de rectification de business model, ça peut être des idées, euh, là où j'en ai des, les, plus, les plus fréquentes et les plus on va dire « valuable », c'est des idées euh, conceptuelles, donc de concepts, de branding, de format, de, de contenu, de, de, de plein de choses, et, euh, et donc voilà, donc c'est un kiff de voir une de ces idées qu'on a données à quelqu'un euh, être exécutée par quelqu'un d'autre, il y a juste un petit mal au cœur souvent quand on se dit « Ah, j'aurais pas fait exactement comme ça », on sait que la personne respecte les, les grandes lignes, mais euh, quand même c'est un peu plus dégueulasse que ce qu'on imaginait, mais c'est normal. Celui qui a l'idée, il, il a toujours une version fantasmée, parfaite du tableau. Et celui qui va l'exécuter, il a les mains dans le moteur. et En général, il fait avec ce qu'il peut. Euh, mais en tous les cas, c'est intéressant de voir une de ses idées devenir concrète et, et euh, atteindre les objectifs pour lesquels elle a été, elle a été délivrée. Euh, mais donc, je vous dis, j'ai la « chance de, » d'avoir de, de, une émanation d'idées assez régulière, voire trop, beaucoup trop importante. Je sais que ça frustre des gens. Il y a des gens, il y a des gens que ça insupporte de ne pas avoir d'idées. Et tous ces gens-là, euh, je ne sais pas qui leur a fait croire que ne pas avoir d'idées, c'était être con. Euh, je ne sais pas qui leur a expliqué que pour être brillant, il fallait avoir des idées. Mais en tout cas, il y a eu un truc qui s'est passé comme ça dans nos jeunesse, dans ma génération particulièrement. Aujourd'hui, c'est le fantasme absolu, la religion de l'action. Quand j'étais jeune, c'était l'intellectualité. Il fallait, il fallait être capable de réfléchir, il fallait être capable de penser. Euh, D'ailleurs, je trouve l'un aussi important que l'autre. Et la moindre, le moindre individu qui serait dénué de l'un des deux serait de toute façon handicapé quoi qu'il arrive. Mais quelqu'un qui sait que exécuter, on va toujours lui accorder le fait qu'il ira plus loin que quelqu'un qui ne sait que penser. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, et en tout cas, le rôle qu'on va lui donner dans la chaîne alimentaire, dans, 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 dans la hiérarchie humaine d'intérêt pour la société et surtout de valeur, comment dire, de reconnaissance par, par le groupe, euh, elle sera toujours plus élevée si vous êtes capable de beaucoup exécuter. Parce qu'en fait, on voit ce qui est fait, on peut apprécier ce qui est fait visuellement ou par tous les sens. On ne voit pas ce qui est pensé et on... De toute façon, on ne va pas se faire mal à essayer de comprendre ce qui est pensé. Mais, comme je vous dis, attention, méfiez-vous à ne pas tomber dans la facilité de vous dire les idées ne servent à rien, seule l'action compte. L'action n'existe pas sans l'idée. L'action qui existe sans l'idée, c'est l'action qui est contrainte par un élément externe, c'est l'action qui est contrainte par autrui, par l'environnement, par une attaque, par une crise. Euh, c'est de l'action de réaction, en fait. Ce plus de l'action, c'est de la réaction. Et attention, il y a plein de belles choses qui, 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 qui émanent et qui naissent de la réaction. Mais la réaction, encore une fois, vous n'êtes pas vraiment responsable de la source. S'il n'y avait pas eu cette crise en face de vous, s'il n'y avait pas eu cette attaque, s'il n'y avait pas eu cette, ce prédateur ou je ne sais quoi, vous n'aurez rien, rien fait, vous n'auriez pas du tout agi. Donc, encore une fois, attention. À tout ce qui va considérer, concerner le, le fait de faire, le fait d'agir, euh, est forcément dépendant d'une idée ou d'une situation externe de contrainte qui va vous pousser à le faire. Tout ça pour dire que les deux sont euh, évidemment aussi importants l'un que l'autre. C'est compliqué, hein désolé, j'essaie de me de m'accrocher en plus, là je suis dans une petite, une petite pente qui n'arrange rien, vous vous en doutez, euh, j'essaie de m'accrocher au, au sujet, mais voilà, euh, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Maintenant, si on va être tout à fait honnête, moi je dois reconnaître que je, je pense aussi, au fond, que l'action a peut-être un peu plus de valeur que l'idée. Euh, en tout cas, à notre époque et au jour, au jour qu'on vit, au qu vit aujourd'hui, maintenant, euh, pour essayer d'avancer sur le sujet et de, et de, et de, et de passer peut-être à autre chose, J'espère que vous avez compris un peu où je voulais en venir avec le flow. Et pourquoi je considère que le flow est incroyablement important, c'est parce que si euh, tous les gens qui étaient capables d'avoir des idées, des grandes idées, et pas forcément des idées qui vont exécuter eux-mêmes, d'ailleurs il faut arrêter de penser qu'une idée appartient à qui que ce soit, l'intérêt c'est que l'idée soit externalisée, c'est-à-dire que, pas externalisée, c'est pas le bon mot, mais extériorisée, pardon, voilà. Euh, en fait, une idée, une fois qu'elle est dans le cerveau de quelqu'un, il y a deux possibilités. Soit elle a la chance d'être tombée dans le cerveau de quelqu'un qui va l'exécuter, soit elle n'a pas, pas cette chance-là et elle risque de mourir dans ce cerveau. Et parfois, elle sera sortie au cours d'une conversation pour se la raconter, et de, et de manière un petit peu édulcorée, déformée, pour surtout pas qu'on lui la, la lui pique, etc. Donc, en réalité, le rôle d'une idée, à l'instant où elle est façonnée, je pense que c'est de sortir. Elle doit sortir, elle doit être mise en circulation pour avoir la chance de croiser la route et surtout les oreilles de euh, quelqu'un qui a la capacité de l'exécuter. Évidemment, sur ce chemin-là, vous allez me dire, mais c'est complètement fou, c'est complètement débile, parce qu'il y a de fortes chances que plein de, de gens, soit, mauvais, soit des gens malement intentionnés, soit euh, des débiles mentaux qui vont faire n'importe quoi, il bah, y a des gens qui tombent dessus et qui fassent n'importe quoi avec. Oui Bah écoutez, euh, tant pis, j'ai envie de vous dire. <rire> euh, si personne d'autre avant n'a fait quoi que ce soit, on va pas aller blâmer les mauvais dans le sens mal intentionnés ou les mauvais dans le sens, euh, 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 sens qu'on n'a pas le niveau d'essayer de, quelque chose. Au moins, eux, ils ont le mérite d'avoir... Euh, d'avoir agi, justement, pour revenir sur la notion d'action. Donc, je réinsiste sur ce, sur, ce, sur ce point. Pour moi, le rôle d'une idée, c'est de sortir de, de, du cerveau dans lequel elle a atterri. Elle, a, elle arrive quelque part. C'est comme, comme si, euh, pour faire un clin d'œil au film, au film Le Terminal avec Tom Hanks, c'est comme si, euh, pour voyager, par exemple, vous décidiez d'aller en, en vacances au Portugal, vous prenez l'avion, vous atterrissez à Lisbonne, et vous restez dans l'aéroport de Lisbonne. Vous passez deux semaines dans l'aéroport, et puis vous rentrez en France et vous, et vous me dites, euh, voilà, j'ai été au Portugal. Factuellement, oui, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas sorti de l'aéroport. Donc, euh, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt ce que vous me racontez là. Alors, je, je suis crevé. Hein, vous avez vu les comparaisons que je vous fais, les métaphores, elles sont, elles sont ce qu'elles sont, les gars. Tolérance, je suis désolé. Euh, donc, voilà, mais vous avez compris, je pense, ce, que, ce que, où je voulais en venir, le rôle d'une idée, ça va être de sortir euh, et d'être extériorisé pour avoir la chance de tomber sur les ou le ou les esprits, les ou les mains qui vont les exécuter. Ou alors, et c'est là où ça devient sacrément intéressant, en tout cas pour les, les gens qui sont friands de ce genre de sujet comme moi, ou alors, plutôt que de croiser les mains qui vont l'exécuter, c'est de croiser les mains qui vont l'augmenter. Parce que, enfin les mains, les esprits, je je passe sur les mains. Euh, une fois que l'idée, elle, est, elle, est, elle, est, elle a atterri, elle a été façonnée pour pouvoir être exprimée, pour pouvoir être intelligible, le, elle doit sortir, comme je vous dis. mais une fois qu'elle sort, elle va croiser plein de, plein de gens, plein de choses, mais elle peut inspirer, elle peut inspirer l'envie d'être exécutée, et ça c'est super, c'est ce qu'on vient de voir, mais elle peut inspirer tout simplement d'autres idées, ou elle peut inspirer une version plus élevée d'elle-même. Et c'est ce que j'appelle augmenter. Et le flow, c'est littéralement, pour, pour vous re, redonner du détail sur cette notion, euh, le flow, c'est vraiment l'état où vous-même, avec votre propre idée que vous êtes en train, soit parce que vous l'avez façonné un petit peu plus tôt, euh, vous êtes en train d'expliquer, soit vous êtes en train de la façonner en discutant, et ça, c'est assez fréquemment le cas, euh, vous êtes en train vous-même d'augmenter cette idée que vous venez à l'instant de façonner. Mais ça peut être aussi euh, augmenté par quelqu'un d'autre plus tard. Et c'est là où ça devient incroyablement euh, vertueux, c'est que si on prenait tous la peine de façonner et d'extérioriser des idées et qu'on avait un moyen de les mettre en circulation, un petit peu comme une bourse, pas d'échange, parce qu'on n'est pas là pour échanger, dans le sens « tiens, toi tu prends celle-là, moi je prends celle-là, etc. » C'est juste de les mettre en libre circulation et en libre accès, parce que c'est parce que le rôle fondamental, je pense, d'une idée. Si on était en mesure de faire ça correctement, imaginez le nombre de grands esprits qui tomberaient sur des idées qui ne sont pas les leurs, mais qui auraient la capacité à les augmenter. Et donc imaginez la vie, et imaginez le cycle potentiel d'une idée une idée qui sort d'un premier cerveau, qui va passer par un autre, puis par un autre, et à chaque fois, qui va être un petit peu augmenté. Alors, dans augmenter, il y a une, y a une notion de, de, de modification. Hein. Effectivement, elle va, elle va être altérée, elle va être peut-être un petit peu déplacée. Oui, elle va avoir une autre sauce, une autre pâte, et, mais elle va être augmentée. Le but, c'est d'être augmentée. Hein. Ce n'est pas de juste mettre votre propre, votre propre nom dessus ou votre propre couleur dessus. C'est de, de, de la faire aller plus haut De la faire aller plus loin. Et imaginez jusqu'où ça peut aller. Et imaginez que finalement, bah, si, quand, le jour où cette fameuse idée croise la route de quelqu'un qui va décider de l'exécuter plutôt que de l'augmenter, peut-être qu'elle a déjà vécu 5, 6, 7 itérations en termes de, de, de réflexion, en termes d'augmentation. Alors, c'est tout ce que je vous dis, s'il faut, c'est du chinois, c'est du charabia, mais moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est-à-dire que on a une tendance euh, exacerbée chez l'humain à surtout ne rien partager euh, de nos idées pour... Euh, en garder la paternité, en garder le mérite et la gloire si jamais un jour on en fait quelque chose, alors qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'on ne va rien en faire, on le sait, c'est dessiné comme ça. Et euh, d'un autre côté, on a, des, on a des besoins cruels en, en tant, en tant qu'espèce, en tant que groupe, en tant qu'humanité, on a des besoins indiscutables d'avoir des grandes idées, des esprits qui augmentent les grandes idées encore plus et d'avoir des grandes idées qui arrivent dans les mains et qui circulent jusque dans les mains de celles et ceux qui vont les exécuter, et qui vont en faire quelque chose de concret pour aider euh, pour aider le groupe, pour aider l'humanité euh, potentiellement au bout de tout ça, au bout de cette chaîne. Donc, je ne sais pas si je vais faire tout l'épisode sur cette notion, mais vous avez compris que c'est quelque chose qui, moi, euh, qui est important pour moi, le fait d'avoir des idées, le fait d'accepter, d'avoir l'humilité de se dire on n'est pas responsable, euh, on n'en est pas le père, on n'en est pas le maître, on est juste le porteur, on est juste celui qui l'a reçu, Attention, quand je dis celui qui l'a reçu, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une divinité perchée dans un arbre qui jette des idées. Après, si c'est comme ça que vous avez envie de le voir, mais libre à vous, les amis. Mais ce n'est pas ce que moi, je suis en train de vous dire. On a juste reçu l'idée et potentiellement la capacité à la façonner pour pouvoir la donner, pour pouvoir la sortir. La sortir, ça ne veut pas dire vous y renoncez. Ce n'est pas parce que vous sortez une idée que vous renoncez à cette idée, vous, en tant qu'exécutant que, que, qu potentiel. C'est juste que vous prenez la peine de vous dire « Bon, moi, si je veux prendre la responsabilité de l'exécuter, et, 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 bah, je vais le faire, mais en tous les cas, je ne vais pas priver euh, mon groupe de, de, de cette idée pour euh, si jamais, euh, de, au sein du groupe, des gens auraient l'initiative potentielle d'augmenter de, 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 cette idée ou de l'exécuter eux-mêmes. et Peut-être qu'ils l'exécuteront mieux que moi. Euh, » Voilà, donc je pense que c'est notre rôle de, de comprendre ça. Je ne sais, je sais pas si... Si j'ai peut-être fait décrocher beaucoup de gens, hein, c'est peut-être moins fun que quand je vous parle des dernières actus de Dubaï ou de qui euh, j'ai vu en podcast cette semaine, etc. Mais le sujet de l'idée, c'est un sujet qui est extrêmement profond pour moi, qui est extrêmement important, et je pense qu'on n'accorde vraiment pas l'importance euh, requise euh, à, à tout ça, à toute cette créativité et à ce qu'on devrait en faire. Bon, les amis, d'avance, je vous demande de ne de pas m'en vouloir hein, pour le manque d'inspiration et d'intensité, là... Là, ça se fait ressentir. Euh, du coup, ça, ça me permet de divaguer et de vous parler de. <rire> de C'est un grand mot, mais. De la faiblesse, de, de, de la fragilité ressentie. Par exemple, là, vous voyez, je suis, là, je suis vraiment crevé. Genre, si je n'avais pas déjà des trucs à faire programmer euh, ce matin, là, il doit être 7h, 7h20, 7h15, 7h20. Euh, je couperais, je rentrerai et je me recoucherai 3h euh, pour essayer de récupérer un petit peu parce que là, je suis vraiment défoncé. Euh, ça, ça vient de plein de choses, hein, je vous rassure c'est pas euh, par rapport à, 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 aux entraînements dont je vous parlais l'autre fois, etc il où, où n'y a pas de privation de sommeil ou quoi que ce soit c'est juste que, enfin volontaire hein, je parle c'est juste que bah, là il y a eu des semaines qui ont été plus dures que d'autres moi comme je vous l'ai expliqué et puis comme, euh, comme je le disais euh, récemment dans un, dans un des podcasts entre nous le sommeil c'est pas ça <rire> j'y suis pour rien entre guillemets c est, c est, ça me suit depuis tout petit euh, et ça a été renforcé euh, à l'âge adulte. Le sommeil, j'ai jamais eu la chance de pouvoir euh, trop compter dessus en termes de qualité. Donc, bah, voilà, il y a des phases où c'est dur. Moi, je suis habitué maintenant à, à pas déprimer quand ça arrive, quand ce genre de phase-là se produisent parce que sinon, de toute façon, après, on est foutu. Mais euh, ouais, ça arrive plus souvent qu'on croit. Euh, c'est pénible, hein, je vous cache pas. Mais voilà. Et donc, euh, je disais, oui, ça me permet de vous, de vous parler, de, de, de finir l'épisode en divagation. Euh, sur... Euh, enfin, de finir, j'en sais rien, mais sur la faiblesse. ok Là, imaginons, j'en ai ras-le-cul, j'ai envie de couper, euh, je ne suis pas satisfait de ce que je viens de délivrer comme, euh, comme information. J'ai l'impression de ne pas avoir été suffisamment clair euh, sur, sur le flow. Alors attention, hein, si je ne vous fais pas un espèce de sketch à la LinkedIn, euh, euh, syndrome de l'imposteur, oh, ai-je ai vraiment le droit de m'exprimer Ce n'est pas du tout ça dans ma tête, mais c'est plus euh, quand moi je parle du flow avec mes... Ah putain, j'ai oublié de vous parler des flow-dogs. J'y viens juste après. Vous voyez, il suffit de, suffit de se laisser un coup de mou. Il euh, euh, suffit de laisser un coup de mou sortir pour qu'au final, on se requinque sur certains sujets. Mais quand moi, je parle du flow avec les grands esprits que j'ai la chance de côtoyer, quand je dis les grands esprits, tout doux. Hein, je ne traîne pas en bas du bloc avec Léonard de Vinci. Mais vous avez compris l'idée. Quand je parle du flow, etc., avec mes gens, euh, c'est très défini dans ma tête. Et euh, la plupart euh, des gens qui ont eu qu on une discussion à ce sujet-là avec moi ont, ont très bien compris où je voulais en venir. Et, euh, et ce que, ce que voilà, enfin ce que j'essaie d'exprimer, même si encore une fois on est sur des notions quand même relativement abstraites, ça il faut le, il faut le reconnaître. Mais tout ça pour vous dire que là je suis pas satisfait de cet épisode. Euh, là en train de, en train de l'enregistrer, s'il faut, je vais, s'il faut, il y, y, y a deux scénarios possibles. À la fin je vais rentrer, je vais dérocher, donc dérocher ça veut dire, euh, sauf, enfin extra les, extraire les prises, euh, et je vais euh, Option 1, dire « Ah mais non, mais en fait, c'était génial, c'est incroyable, c'est le meilleur épisode » ou tout simplement dire « Ah oh non, mais en fait, c'est carrément OK, c'est carrément correct, c'est passable, vas-y. » Ou option 2, « Je vais trouver ça encore pire que ce que je suis en train de me faire comme opinion dans, la, dans ma petite caboche à l'heure actuelle. » Dans tous les cas, je m'en fous. Ce sera monté et ce sera publié. On a décidé de prendre l'initiative, on va aller on va la prendre et on va la, on va la porter jusqu'au bout. Donc, tout ça pour vous dire, les petits moments de faiblesse comme ça, alors c'est pas bien grave, là, vous avez compris, mais... Ça peut arriver dans tellement de choses, dans votre travail, dans votre vie de couple, dans, dans votre entraînement, dans votre rigueur, dans votre discipline, dans des relations amicales, dans un projet, dans un site que vous avez... Que vous, enfin, bref, qui vous tient à cœur. Vous voyez ces émotions négatives-là, qui sont complètement multipliées par la fatigue, et ça, il faut être honnête, il faut le reconnaître. La fatigue, c'est un multiplicateur de, de mauvais, de mauvais bails. Vous avez, vous, avez une, 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 vous avez une pensée un peu sombre, mais qui est facile à, à dégager un peu sur le côté. Vous êtes fatigué la pensée, elle, elle prend dix fois son poids. Cette petite pensée sombre de merde là, qui, va vous, qui va vous polluer l'esprit, elle prend dix fois son gabarit alors qu'il y a un seul paramètre qui a changé, c'est que vous êtes juste crevé. Essayez d'être conscient de vos états. Et euh, je pas de grands tips pour, vous, pour être conscient, mais le fait de le dire, euh, pas de le dire à tout bout de champ, hey, je suis fatigué, hey, je ne sais pas si je t'ai dit, mais je suis fatigué. Vous savez, c'est comme au taf, on a tous eu. Putain, alors eux, je leur fais passer un message, hein, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas déclencher des guerres civiles, mais tous les gens qui ont fait partie de ma carrière professionnelle. Tous les gens, parmi vous, tous ceux qui, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, en revenant de vacances, en revenant de trois de, 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 de mois d'inactivité, de huit mois de Covid, de ce que vous voulez, machin, tous ceux qui sont toujours, tout le temps crevés. Vous savez, ces gens au boulot, vous voyez ce que je veux dire Vous arrivez au taf, ils reviennent de deux mois de vacances. Vous, ça fait six mois que vous n'êtes pas parti. Comment ça va, Jean-Jean Ah, -Jean oh, je suis crevé. Frérot, t'es crevé de quoi, Narvalo il, on est lundi matin, il est 10h, t'habites au-dessus du bureau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Tous ces gens-là, hein, je vous aime pas. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de l'épisode, mais il y, y a des fois, il faut le dire. Okay. Euh, vous abusez. Vous êtes dans l'abus, et euh, merci de ne pas rester dans l'abus. Quand vous êtes fatigué, dites-le, et dites-le-vous surtout, entre guillemets, à vous-même. Alors c'est pas euh, ce que vous recommanderez les coach-mindset euh, pour devenir des guerriers, euh, des névicides, etc. Mais quand je vous dis dites-le à vous-même, c'est-à-dire soyez honnête. Prévenez-vous. Prévenez-vous, et si possible, en prévenant quelqu'un. C'est-à-dire que euh, vous savez que vous êtes dans le mauvais état pour prendre des décisions, vous savez que vous êtes dans le mauvais état pour interpréter, pour analyser. Bah donc dites-le-vous. Euh, attendez pas d'avoir justement pris une mauvaise décision, d'avoir mal analysé, et d'être blasé, parce que là, euh, euh, les prises que vous avez faites ce matin sur votre podcast à la con, où vous marchez dans une forêt, ne vous plaisent pas, vous les effacez, etc. En fait, non. Vous tenez au plan, vous vous tenez à la rigueur. Euh, un jour, je vous expliquerai pourquoi... Euh, c'est incroyable, entre guillemets incroyable, que je sois finalement arrivé sur Youtube à 33 ans euh, et je vous expliquerai pourquoi euh, j'aurais dû arriver à 15 à 15 ans, plutôt à 14-15 ans et euh, ça en fera rien certains, mais il y en a d'autres qui comprendront très bien de quoi je parle euh, et tout ça pour vous dire qu'il y a 18 ans qui, car... qui, qui séparent ces deux âges euh, attendre d'avoir le contenu parfait ou vous êtes dans des conditions parfaites mais vous connaissez cette phrase dans hein, le... Euh... Fait mieux que parfait, c'est le ce genre de conneries évidentes, etc. Machin. Mais il y a une phrase aussi évidente qui, qui, qui parle plus, c'est de dire que si vous n'avez pas honte de ce que vous sortez de temps en temps, bah c'est que vous ne sortez pas assez souvent ou que vous n'avez pas sorti assez tôt les choses. Bah voilà, c'est comme ça. Moi, le concept de ce, de ce podcast, le fait de marcher avec vous, le fait d'être dans une forêt, le fait de, de trouver des solutions pour que techniquement, ce soit le plus agréable possible. Et je vous réserve peut-être une surprise pour la semaine prochaine, ce n'est pas encore sûr du tout. Mais restez vachement branché parce que si j'arrive à la faire, cette surprise, elle va vraiment être terrible. Et là, le podcast deviendra de plus en plus singulier. Faites-moi penser à revenir sur la notion de singularité vs. originalité. Ce podcast-là, je l'aime. Je l'aime, c'est mon, mon petit truc. Euh, s'il faut, euh, il y a d'autres gens qui font la même chose et dont j'ai pas la moindre idée de l'existence en, en Hollande ou je sais pas où. Je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas mon problème. Ils sont contents comme ils sont. Moi, je suis content comme je suis. Et s'il faut, il y en aura 50 demain qui feront le même truc. Et bien, bah, tant mieux. Mais moi, là, c'est mon petit kiff, c'est mon petit truc. Euh, je suis satisfait de le faire. Ça me prend de la bande passante. C'est fatigant. Donc, voilà. Et donc, là, je suis dans un moment de faiblesse euh, physique, intellectuelle. Je suis crevé. J'ai dû bosser 90 heures cette semaine. Avec l'entraînement, avec les levées, avec euh, beaucoup de routes aussi. Donc, ça, c'est un peu chiant. Beaucoup de déplacements. Bon, c'est pas la mort. On va pas se plaindre parce qu'on a la chance de se déplacer dans plusieurs endroits et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que bah, dans ces moments de faiblesse-là, c'est votre responsabilité de ne pas abîmer ce qui est important pour vous euh, sur, comme je vous dis, des, des décisions qui vont être basées sur les mauvaises choses. Là, moi, je me dis, euh, bon, peut-être que tu bosses trop la semaine, en fait, pour être efficace euh, sur ce podcast-là, euh, et être inspirant, et avoir des, des propos intéressants et pertinents à tenir. Tu vas saouler les gens, ils vont arrêter... Non, on s'en fout, ok Il euh, y a des semaines où je vais euh, beaucoup trop bosser pour être efficace. En quel honneur, je ne vais pas euh, tenir l'engagement que j'ai pris. Et quel intérêt ça va servir en soi Qu'est-ce que ça va servir comme intérêt de ne pas le faire Oui, mais tu vas pouvoir te reposer. Non, non, moi je ne veux pas me reposer. Euh, ce n'est pas parce que je ne vais pas tourner le podcast aujourd'hui en me levant à l'heure que je vous ai dit et en commençant à tourner à 6 heures que je ne vais, vais pas me lever à ce là Je vais me lever à ce là quoi qu'il arrive. Mais je vais bosser sur un autre sujet, je vais faire un autre truc. Alors ça peut être très bien. Hein. Si un jour ça devient plus pertinent de monter sur une autre prio, bah, je le fais, tant mieux. Mais... Euh, le plus important, c'est de, de tenir ce qu'on s'est dit qu'on ferait. Mais donc, je, enfin bref, pour, pour finir avec la faiblesse, accepter ces moments-là, et justement, dans ces moments-là, travailler votre comportement, travailler l'issue. Euh, parce que là, demain, ça va aller mieux. Cet après-midi, ça va aller mieux. Euh, je vais aller me requinquer, je vais aller prendre une autre douche froide. Euh, je sais pas, mais dans quelques heures, ça ira mieux, etc., etc. Et le fait d'avoir tenu dans ces moments-là, le fait d'avoir une attitude Digne entre guillemets, alors digne c'est peut-être pas le bon mot, mais honorable et aligné avec, euh, avec, la, 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 avec ma stratégie globale et, et mes objectifs, ça sera apprécié dans ces... au moment où ça ira mieux. Je serai ah putain, ok, c'est cool que j'ai cool pas mal réagi comme ça peut m'arriver. Vous savez, on arrive dans une... parfois dans des situations où, où on sature et ça nous soucie. Ah, c'est bon, ça m'a cassé. cassé les pieds, j'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Et on a le droit, moi je suis ultra impulsif, je vois rouge assez vite, surtout quand je suis fatigué j'ai pas de patience quand je suis crevé, euh, déjà j'en ai pas euh, une grande quantité de réserve quand je suis pas crevé, mais vous voyez ce que je veux dire, là je suis épuisé, je me suis planté de chemin, donc là ça fait 10 minutes que je suis dans une côte, j'en ai ras-le-bol, ça fait 50, 50 joggers que je croise, euh, 10 000 voitures que je croise, et j'exagère, mais vous avez compris, où je suis obligé de couper pour le son, pour le machin, pour le truc, euh, les gens ils te regardent, t'as une espèce de stabilisateur, ils ne te... comprennent pas ce que tu fais, ils font, mais c'est qui se ce narve à l'eau et, euh, et voilà, et tout ça, ça casse la tête. En plus, j'ai pas d'inspire, je vous ai tenu la jambe pendant je sais pas combien de dizaines de minutes sur le flot en me disant, mais attends, est-ce qu'il y en a un seul qui a compris ce que j'ai voulu dire, ou pas du tout Et bah tant pis, l'épisode il va sortir. <rire> il va sortir parce que c'est important de montrer la vérité. C'est important de tenir ce qu'on a annoncé. Et j'ai pas fait la promesse que ce podcast euh, il contiendrait euh, 2000 conseils business euh, à chaque épisode. Il y a des... Et puis alors, attention, quand vous êtes dans un état de faiblesse, ça me permet de de, de, de continuer, mais quand vous êtes dans un état de faiblesse, attention aux petites fissures. Ce que j'appelle les petites fissures, c'est les petits, vous savez, les petites euh, balafres dans les murs où l'eau peut s'insinuer. Parce que, même si vous avez l'impression de résister, il y, a des... il y aura forcément des petites fissures, ça c'est pas grave, c'est pas vous. Euh, il faut accepter d'en avoir. Mais dans ces petites fissures-là, peuvent s'insinuer des choses un peu à la con. Exemple. Là, tout à l'heure, entre deux prises, j'étais je, 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 vraiment crevé, et euh, j'étais en train de me dire, après, c'est déjà... Excellent d'avoir fait ce podcast-là et de le sortir. Euh, d'avoir la discipline de le sortir avec régularité. Mais personne t'oblige à faire deux épisodes par week-end. Un le samedi et un le dimanche. Ça, c'est une réflexion pertinente. On est d'accord. C'est pertinent. Un épisode par semaine, ce serait top. Mais il, faut, il faudrait qu'il soit beaucoup plus travaillé, beaucoup plus scripté. Enfin, pas scripté, mais beaucoup plus euh, anticipé euh, au niveau des sujets, au niveau de la structure. Il faudrait qu'il soit protégé en termes d'énergie, donc bon, bah, si, le si le samedi c'est échec au niveau énergie, ce sera le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire Il y a plein de paramètres qui pourraient faire que ça augmenterait la qualité de cet épisode, mais qui se retrouverait être un seul épisode sur, euh, sur, euh, sur deux jours au lieu de deux potentiels. Et c'est une réflexion, comme je vous dis, qui est totalement pertinente. Et la réponse à cette réflexion-là, c'est de dire, je sais que je suis crevé, et je sais que c'est parce que je suis crevé que je pense comme ça. Je sais que ce n'est pas parce que je suis crevé que je pense au moindre effort. Que je pense à, à l'optimisation. Non, mais ce serait plus optimal. Ce serait, mieux, ce serait mieux pour la planète. Pour le monde, en fait. Peut-être même pour les dieux, euh, s'il y en a au-dessus de nous qui nous contrôlent. Peut-être qu'eux-mêmes veulent que je fasse qu'un seul épisode par semaine. <rire> vous voyez où je veux revenir Les fissures dans les moments de faiblesse, elles vont laisser s'insinuer parfois des petites, des petites gouttes d'eau. Et ces gouttes, de, ces gouttes de fragilité, elles vont vous faire penser des trucs ultra pertinents. Ça, ça, ça a un nom. Ça s'appelle des excuses. C'est des excuses déguisées en pertinence, des excuses déguisées en bon sens. Il se peut très bien que dans trois semaines, quatre semaines, un mois, j'en sais rien, je me mette à faire un seul épisode par semaine. Mais ça ne sera jamais parce que j'ai la flemme d'en faire deux. Il ne faut jamais que ce soit parce que j'ai la flemme d'en faire deux. Si ça doit arriver, ça arrivera parce que c'est pertinent, parce que vous me l'aurez demandé, parce que j'aurais ressenti que la qualité de production, dans le long terme, donc au bout du 10, 15e, pourquoi pas 20e épisode n'est pas au rendez-vous auquel moi je m'étais fixé et que le seul moyen d'activer euh, des leviers d'augmentation de, de, de la qualité, ce sera de faire ça. Et peut-être que ce sera le cas, mais si ça n'est pas le cas et que ça continue comme ça, bah, comment attendez, je vais refaire ma phrase. Si, au contraire, tout ça n'aurait pas dû arriver et qu'en fait la qualité est tout à fait au rendez-vous, etc., j'aurais été complètement débile de me couper de 50% de ma production, 50% de ma, ma productivité, entre guillemets, d'épisodes qui vous satisfait, parce que le but c'est que ça vous satisfasse, vous, avant moi, même si moi, ce qui, ce qui doit me satisfaire, c'est le, le moment où je le fais. Donc je vais encore couper parce que je vais encore croiser un groupe de cyclistes. De, de... Bref, je vous reprends dans une seconde. Voilà, c'est important d'abord d'assumer, de créer ce qu'on a voulu créer, en tout cas ce qu'on prétend vouloir créer, de donner la consistance qui prouve notre intention, qui prouve euh, bah, que c'est un, euh, un projet qui nous tient à cœur. Parce que des gens et moi-même qui, qui disent ah, « Moi, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai une idée de podcast, je vais faire... » Bon, on en a tous les jours. Des gens qui passent à l'action, on en a déjà euh, beaucoup moins. Je pense que c'est 5%. Et dans ces 5%-là, combien ne le font qu'une fois Combien euh, testent et puis ils ne reviennent pas C'est comme, euh, comme euh, là, par exemple, hier, je vous parlais, enfin, dans l'épisode précédent, je vous parlais de, de Threads, là, le nouveau réseau social euh, qui vient un petit peu chatouiller, voire très fortement gratter Twitter, euh, qui a été fondé, donc qui a été lancé par Meta, enfin, par Mark Zuckerberg, Instagram, etc. Euh, il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, pour l'instant, dans l'état actuel de, de, de ce trade, comme, comme dans plein de réseaux natifs, enfin, naissants, pardon, pas natifs, euh, il faut y être beaucoup, en fait. Pour créer, de, pour, créer de la, pour créer de la valeur, il faut y être énormément, et beaucoup trop énormément à mon goût, surtout le week-end. Quand moi, j'ai des, des créneaux, alors le week-end, je travaille comme, comme plein d'autres gens, mais quand j'ai des créneaux euh, que je dédie à, à passer du temps avec ma femme ou ouais, avec ma famille, il n'y a pas de trades ou quoi que ce soit. Et du coup, euh, on peut arriver avec toutes les bonnes intentions du monde et des, et des prétendues, euh, une prétendue volonté d'intensité, euh, dès le départ. La réalité, c'est, c'est quoi le constat à jour, euh, J plus 3, J plus 4, J plus 5? Est-ce que ce qu'on a dit qu'on allait faire, on l'a vraiment fait ou est-ce qu'en fait, on a juste mis un grand coup au début puis on a arrêté? Et donc, quand je vous dis, il faut, il faut générer l'intensité qu'on a, qu'on a, qu'on a prétendu qu'on allait avoir pour prouver qu'on a une bonne intention et qu'on, et que c'est un projet qui nous tient à cœur, bah c'est que si vous voyez demain qu'il y a 30 épisodes sur Gambas des Gamberges, même si après je lève le pied un petit peu parce que j'ai d'autres projets en cours, parce que je suis fatigué, parce que j'ai plus la même inspiration, parce que je travaille un autre format ou quoi, et que je sors plus qu'un épisode par semaine au lieu de deux, bah, personne ne va être choqué. Vous voyez ce que je veux dire enfin, Évidemment, il y en aura peut-être qui se seront attachés au format et qui m'insulteront positivement en me disant « Mais mec, mais personne ne sera choqué. Pourquoi » Pourquoi Parce que l'attraction, le, 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 la, le momentum initial, il sera fait. Alors attention, je ne vous parle pas de faire 30 épisodes, plus rien pendant un an, et de revenir une fois tous les six mois. Là, c'est du foutage un petit peu de gueule. Sauf si c'est pour des bonnes raisons, et chacun a ses bonnes raisons. Mais l'intensité, elle peut fluctuer une fois qu'elle a été mise. Vous voyez Quand on met le grand coup de démarrage, bah, s'il y a des moments où il faut un petit peu ralentir, des moments où il faut un petit peu accélérer, ben bah, voilà, on le fait, il n'y a pas de, de souci. En plus de ça, le fait d'avoir développé de l'intensité, ça nous crée un énorme périmètre d'expression. Et dans ce périmètre d'expression, on peut tout à fait expliquer, raconter les raisons, raconter. Euh, pourquoi ça va, ça va s'alléger un petit peu, etc., etc. Pour finir sur la faiblesse, entre guillemets, euh, quand vous sentez que vous êtes dans un état de fatigue, un état négatif, je sais pas, prenez une douche froide, allez soulever des poids, allez courir, allez dans la forêt, allez marcher, allez voir les gens que vous aimez, mais rappelez-vous que euh, vous devez pas vous laisser perturber euh, dans vos décisions, dans vos actions, et que le meilleur moyen de, de, se, de se sortir de, de ce truc-là, c'est en fait de juste exécuter ce que vous aviez prévu d'exécuter à la base sans tenir compte de rien d'autre, surtout pas de votre état de fatigue, et vous verrez demain, entre guillemets, vous verrez deux heures plus tard, et dans 99% des cas, vous serez reconnaissant envers vous-même, hein, évidemment, d'avoir tenu euh, le, le plan, même si ce n'est pas avec la qualité que vous auriez espéré, etc. Ça, vous voyez ce que je veux dire Vous n'avez pas lâché. De toute façon, lâcher, c'est rarement la bonne solution, mais les gens pensent que lâcher, c'est toujours le côté le plus extrême, c'est l'abandon total, c'est genre on arrête, on fiche tout, c'est comme si là je disais allez, je balance mon stabilisateur et, et et, et le micro dans le buisson, et puis plus jamais j'en entends parler de ce podcast de merde mais en fait lâcher ça pourrait être juste aussi euh, dire ah oh, allez aujourd'hui je suis saoulé, je fais un épisode que de 40 minutes ou ah euh, oh, ce week-end je fais qu'un épisode, Ouah, wow, je le montrais vous voyez ce que je veux dire, lâcher ça peut être aussi des petits lâchements mais des lâchements qui font mal et qui commencent à éroder un petit peu votre discipline et la solidité de, de votre intention et de votre projet euh, et surtout méfiez-vous d'un truc super important il euh, y a quelque chose dans l'époque qu'on vit qui moi m'insupporte, et je vous le dis euh, en l'assumant euh, pleinement euh, ce qui m'insupporte dans notre, dans notre époque, c'est la facilité qu'on a à trouver ça bien de lâcher. De vous dire, euh, faites comme c'est bon pour vous. Faites comme c'est facile pour vous. Euh, surtout, ne vous faites pas mal. Surtout, ne faites pas d'efforts. Euh, si demain, euh, vous avez décidé, alors que votre podcast fait en moyenne toujours à peu près une heure d'épisode, si demain, vous avez décidé que c'est 7 minutes, eh ben c'est 7 minutes et vous êtes tellement intelligent, vous êtes tellement brillant, si, euh, si vous faites comme ça, parce que vous faites selon vos désirs, ce... hey. eh, vas y les gens qui vous baratinent ça, ils n'appliquent pas ce qu'ils vous racontent. Et tout ce qu'ils sont en train de, de vous donner, c'est ce que vous avez envie d'entendre pour les plus fragiles d'entre nous. Ce n'est pas bon, les gars. Ce n'est pas le bon médicament. Après, évidemment, le, le, le côté euh, attention à la hustle culture où les mecs se défoncent jusqu'à la mort pour bosser sur des trucs, oui, faites attention. Mais moi, j'ai beaucoup plus tendance à tendre l'oreille, à écouter les gens qui se déchirent pour un projet qui leur tient à cœur. Pour moi, il y a, y a deux côtés dans la hustle culture. Il y a ceux qui se détruisent dans le sens, malgré eux, parce qu'un projet leur tient tellement à cœur qu'ils ne veulent pas passer à côté, et il y a ceux qui se détruisent pour le projet de quelqu'un d'autre ou pour des choses qui n'ont pas de sens dans leur vie, qui n'ont pas de raison d'être dans leur vie et qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de se, de se neutraliser. Dans les deux cas, euh, les gens, même s'ils n'ont pas conscience des erreurs qu'ils font, ils sont quand même nettement plus méritants que quelqu'un qui se dit « Ouh là là, pff, ou là là, je sens que j'ai envie de m'asseoir et de boire un soda. Surtout, » euh, Surtout pas trop d'efforts. Surtout faites hey « Eh les gars, avant de vous reposer, avant d'être de, de, avant des fragiles, et de, et de, et de cela couler douce. Parce qu'on a envie, il faut peut-être avoir commencé à accomplir des choses. Je sais que ça fait peut-être boomer de parler comme ça, faites ce que vous voulez, parlez, parlez comme vous voulez, entendez ce que vous voulez, mais arrêtez de polluer la tête des jeunes, là, qui arrivent avec euh, le côté, euh, il faut en foutre le moins possible, c'est ça, c'est ça la clé de l'intelligence. Non, non. La clé de l'intelligence, c'est de faire ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif que vous désirez vraiment et que vous avez envie d'accomplir. Si cet objectif passe par ne rien foutre, cela couler douce, eh bien, vous faites partie des élus, entre guillemets, parce que euh, vous arrivez à être heureux avec ce type d'objectif-là, mais ça concerne quand même très très peu de gens dans l'humanité. Après, évidemment, ne vous bousillez pas la santé pour quelques projets que ce soit. C'est une phrase qui reviendra quasiment dans tous les épisodes de podcast. Le plus important avant votre projet, avant ce que vous faites, c'est vous. Donc pensez d'abord à vous avant de penser à ce que vous faites. Euh, je sais plus où j'allais. <rire> Comme d'hab, je sais plus du tout où j'allais là-dessus, mais on va, on va en finir avec la faiblesse. Euh, je ne vais pas vous faire le mec genre ouais le fait de vous en avoir parlé ça va beaucoup mieux euh, je suis reparti sur des thèmes mais voilà ça, ça a permis d'occuper euh, un peu de temps de conversation je sais c'est peut-être pas le truc le plus intéressant j'en sais rien mais c'est pour vous dire voilà il euh, y aura des jours comme ça il y aura des jours avec, il y aura des jours sans euh, hier c'était l'orage qui nous, qui nous plombait l'épisode et bien finalement on n'a pas lâché, on n'est pas rentré alors je peux vous garantir que j'étais trempé mais jusqu'au fond de mon froc et euh, aujourd'hui bah, c'est la fatigue qui frappe en plus de ça, c'est dommage parce qu'il fait... Enfin, c'est pas dommage, mais c'est comme ça, il fait super beau, euh, alors qu'un orage était potentiellement annoncé. Et donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut se raconter d'autre de, de, pour continuer sur ce podcast Aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé d'idées. Donc je vais, je vais appliquer ma propre science, entre guillemets, en vous délivrant une de mes idées, tout en euh, approfondissant ce sujet et de pourquoi je pense que ce sujet est primordial pour notre vie pour l'humanité entre guillemets sans utiliser trop de grands mots à la Jeff Bezos ou à la Elon Musk mais pourquoi c'est primordial Eh ben il y a un livre que tout le monde connaît ou en tout cas si vous le connaissez pas que je vous je vous recommande vraiment chaleureusement c'est euh, le bouquin sur donc, le bouquin qui s'appelle l'almanach de Naval Ravikant OK donc été écrit par Eric Jorgensen euh, pour ceux qui connaissent bon bah évidemment ça va être la 70e fois que vous réentendez parler de ce bouquin et vous savez très bien d'où il sort vous savez très bien pourquoi on l'a écrit etc. Mais si vous ne connaissez, euh, si connaissez pas ce livre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il a été écrit. Naval Ravikant, c'est un homme d'affaires, investisseur, donc un business angel, on appelle ça. Euh, alors, je ne sais pas s'il est et indien et américain, mais en tous les cas, il est actuellement aux états unis et il est né en Inde, si je ne dis pas de bêtises. C'est un mec qui un itinéraire assez, in assez intéressant, mais c'est surtout quelqu'un d'extrêmement brillant, on va résumer, et qui, euh, je ne pourrais pas vous donner d'exemple, mais qui a investi dans des boîtes incroyables et qui a fait de qui a fait de, sa, de, sa, de ses capacités intellectuelles un, un énorme avantage, qui a fait fortune, ou je ne sais même pas s'il a fait ou pas fortune, mais dans tous les cas, qui a investi dans les plus belles boîtes peut-être qui existent au monde. Euh, il a une petite particularité navale, c'est naval navale c'est vraiment son nom, naval euh, C'est qu'il s'exprime sur les réseaux, notamment sur Twitter, parfois en podcast, mais beaucoup plus sur ses réseaux. Et il a un don, c'est que tout ce qu'il dit a une valeur débordante pour l'humanité, pour les gens qui, qui l'écoutent, et ça va toucher à des thèmes plutôt de, voilà, de, de gestion de l'argent, de, de, de mindset euh, entrepreneurial, de mindset de vie, etc. Ça a duré des années, il a publié pas mal de choses sur euh, ce, ce genre d'informations. Et ça a, toujours, ça a toujours été plébiscité, ça a toujours fait un énorme succès. Il y avait notamment des trades sur, sur Twitter qui, qui se sont complètement enflammés sur ce qu'il disait. Et c'est devenu normal de savoir que, euh, voilà, quand on côtoie les réseaux de, de Naval, c'est quelqu'un qui dit... Des choses vraiment brillantes. Ça, tout le public a pu le, le, le constater. Maintenant, il y a un mec, il y a un type qui, à force de lire, euh, à force de lire toujours les mêmes, enfin euh, toujours de, de, les publications de Naval et de trouver que c'était euh, toujours extrêmement pertinent sur les sujets qu'il abordait, qui s'est dit il faut, il va falloir réunir, il va falloir réunir le sujet euh, tout ce qu'il qu écrit. Euh, bonjour. Il va falloir réunir tout ce qu'il qu écrit dans un seul livre parce que c'est trop dommage que les gens passent à côté de toute la valeur. Qu'il qui, qui a déployé euh, et qui n'ont pas le temps de faire toute la curation, d'aller chercher, OK, qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter, qu'est-ce qu'il a dit dans tel podcast, qu'est-ce qu'il a dit dans tel article, etc. etc. Et ce mec-là, donc, s'appelle Eric Jorgensen, il a eu l'idée du siècle et une idée qui a tellement aidé les gens, c'est qu'il a écrit un livre où il a réuni toutes ces infos-là euh, qui ont été sorties par la bouche et, les, et la plume de Naval -Ravikant, ce qu'il a appelé L'Almanach de Naval Ravikant. Alors, évidemment, il met, euh, il met à sa sauce, mais il vient mettre quelques informations complémentaires, il vient donner du contexte, etc. Mais le cœur du livre, c'est « Voilà tout le nectar du cerveau de Naval ravicante Que vous le connaissiez déjà ou pas, vous avez accès à une montagne de valeurs. Pourquoi Parce que Naval ravicante c'est quelqu'un qui a déversé énormément de valeurs. Ce concept-là, c'est énorme. C'est quelque chose de phénoménal. Je vous parlais des idées de tout à l'heure. Les idées que Naval Ravikant véhicule, parce que comme je vous le disais, on n'arrête pas de taper sur la gueule des idées. Les idées, c'est des pensées aussi. Ce n'est pas que des idées de « tiens, on va faire tel modèle de voiture ». Les idées, c'est des pensées, c'est des façons de voir, c'est des opinions, pas vraiment des opinions, mais c'est des, des perceptions, c'est des interprétations du monde et des redéfinitions de points de vue, de mindset, etc. Là, vous avez un livre qui n'est rempli que d'idées. Il n'y a pas une seule fois où il vous dit « faites ça, appelez telle boîte, euh, créez tel produit ». Non, non, c'est que des conseils extrêmement relatifs, <rire> extrêmement abstraits qui touchent quasiment qu'à des concepts, mais qui vous font gagner un temps, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de, de compréhension de certains sujets, d'inspiration sur, sur certains sujets, qui est, qui est phénoménal. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les idées, arrêtons de taper un peu dessus, et respectons-les quand elles ont, elles ont le mérite d'être de mettre en mouvement des gens. Et donc là, vous avez un bouquin rempli d'idées, qui sont, le, comme je dis, qui sont issues du nectar, ou plutôt de la raie, la réunion de toutes les idées de Naval Ravikant, je ne suis pas sûr qu'il en ait extrait le nectar. Euh, et c'est mis dans toutes les mains de n'importe qui. Vous vous rendez compte de la valeur Et c'est un livre qui a, qui a connu un succès et qui connaît toujours un succès aujourd'hui phénoménal. C'est l'exemple même de la valeur dont je vous parlais. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez, parce que des mecs comme Naval Radicante, il n'y en a pas sur 7 milliards d'êtres humains, il n'y en a pas 7 milliards, ça c'est sûr. Il n'y en a pas ni 5, ni 6, ni 1 milliard, il n'y en a pas même peut-être qu'un million. Imaginons qu'il y en ait qu'un million. Mais, imaginez en... Mais même, imaginons qu'il n'y en ait que 10 000. Imaginez si vous pouviez avoir accès aux 10 000 nectars de pensées, d'idées intellectuelles de ces 10 000 cerveaux d'hommes et femmes euh, brillants qui ont une vision et qui ont pris la peine de le partager. Imaginez si c'était accessible comme ça aussi facilement qu'est accessible l'almanach de Naval Ravikant, qui est un livre, je vous rappelle. Alors Malgré tout, on peut, on peut reconnaître qu'un livre, ça reste une barrière à l'entrée. Hein. C'est horrible à dire dans, dans notre époque un livre, alors déjà, ça veut dire que c'est écrit dans une certaine langue, je crois qu'il a été traduit quand même dans quelques langues, mais ça reste, ça reste verrouillé dans un schéma de langue, et c'est un format qui, de toute façon, un, même pour les populations les plus développées et riches, va pas forcément parler à tout le monde, il y a plein de gens qui lisent jamais de livres, même s'ils ont des bibliothèques remplies de, de, de livres neufs, ils lisent jamais, et puis à côté de ça, il y a les gens qui peuvent pas avoir accès aux livres, <rire> qui, sont, euh, qui sont soit... Euh, qui sont soit... Euh, dans, bon. La mauvaise langue, c'est toujours quelque chose qu'on peut facilement ré résoudre par rapport à la traduction, mais qui sont dans des conditions, euh, des conditions économiques euh, qui ne leur permettent pas d'avoir accès au livre, ou qui sont dans des zones où le livre ne peut pas arriver. Mais en tous les cas, oublions cette, cette histoire de barrière à l'entrée du livre, mais c'est pour vous, vous dire que même jusque-là, ce n'est pas encore donné au monde, mais on est typiquement dans le schéma de se dire euh, Naval Ravikant, il a fait l'effort, enfin, je ne sais pas si c'était un vrai effort, mais en tous les cas, il a extériorisé ses idées, ses pensées, okay il les a mis de, de manière assez brute, hein, je pense que on est vraiment sur de la matière première. Il les a mis à disposition du web en les partageant sur Twitter et après, euh, en les exprimant au, au micro des quelques podcasts où il était invité. Je crois qu'il a fait des articles, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Art les articles, on va vraiment être dans une initiative. On va vraiment être, OK, euh, je veux partager mon message. Je veux... Mais le tweet, c'est, allez, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ce qu'il qu donne comme conseil. Donc là, on n'est pas sur des idées euh, à exécuter du type euh, la super prochaine boîte euh, de, telle, de telle industrie. On est sur des idées tout court, des pensées. Mais on sait qu'il parle de choses que théoriquement il a implémentées dans sa propre vie. Et bien, ces idées-là, elles auraient pu croiser la route de quelqu'un qui les aurait augmentées. Alors ça n'a pas été le cas parce qu'il se trouve que Naval, il est déjà un. Enfin, ces idées, en tout cas, dont il n'est pas responsable, n'oubliez pas, hyper important cette notion, dont Naval n'est même pas responsable lui-même, euh, ces idées-là sont déjà à un niveau qui sont très complètes et très, très épaisses. Donc elles peuvent être augmentées, toutes les idées peuvent être augmentées, mais euh, là, elles ne l'ont pas été. Par contre, elles sont tombées euh, sur la route d'un mec qui a dit on va les réunir et les nectariser. Et c'est phénoménal. C'est exactement ce dont je vous parle depuis le début, et mais imaginez encore une fois, refaisons ce parallèle, imaginez qu'aujourd'hui on est euh, tous les naval Radicants, tous les Léonard de Vinci, tous les, tous les grands penseurs, grandes penseuses, et toutes les belles idées qui, qui atterrissent dans les bons cerveaux, qui vont réussir à les façonner de la manière la plus brillante et intelligible par l'humanité entière qui soit. Imaginez que toutes ces personnes, euh, en tout cas imaginez que, le, pas le savoir, mais la pensée de toutes ces personnes soit mise à votre disposition d'une manière. On va rester sur le schéma du livre pour l'instant, qui comme je vous l'ai dit n'est pas du tout la recette la plus simple. Imaginez que ça a été fait et que ce soit euh, disponible à tout moment. Vous n'avez qu'à vous connecter, vous dire, alors, de quel grand esprit je vais absorber un petit peu le, le, le nectar aujourd'hui Vous imaginez la chose. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est imaginez si, au lieu qu'il n'existe qu'un seul livre de l'almanach de Naval Radicante, il existe des almanachs de quelqu'un de milliers de personnes qui aient les mêmes capacités qui aient laissé autant de traces que Naval dans, 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 son, dans sa spécialité après euh, ça serait bien que ce soit sur des domaines variés, sur plein de, sur plein de sujets, plein d'industries différentes Mais peu importe ce sera les, les gens qui feront leur sélection mais imaginez qu'il y ait un catalogue quasi infini de grands penseurs dont les idées ont été réunies, nectarisées pourquoi je vous parle de ça Parce que une des idées qui m'invite le plus et qui m'empêche le plus de dormir récemment c'est que je pense ce dont je viens de vous parler là, de manière vachement décousue, un peu défoncée, comme si j'étais en train d'improviser, de, de, ce qui n'est pas du tout le cas, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Et vous savez, on a souvent la question qui revient de « Mais c'est quoi, toi, que tu vas apporter au monde Quel impact tu vas laisser sur la planète, sur notre histoire ?» Et puis souvent, les gens qui vous posent cette question-là, ils sont... Euh, je ne sais pas quel job ils font, mais ils font le job le plus insignifiant en termes de sens et d'impact sur le monde qui soit. Mais ils sont concernés par le sujet, c'est ça qui est intéressant. Comme je vous l'ai dit, moi, les idées, c'est quelque chose qui, qui, qui occupe une place importante dans ma vie. C'est des choses qui m'ont emmené loin, c'est des choses qui m'ont fait, euh, entre guillemets, du mal. C'est des choses qui m'ont ralenti, c'est des choses qui m'ont fait accélérer. C'est des choses qui m'ont donné accès à des, à des endroits et à des personnes auxquelles j'aurais jamais pensé un jour avoir accès. C'est quelque chose d'important. Et je pense qu'il y, y a plein de moyens d'améliorer de, 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 notre monde. Il y a plein d'itinéraires, il y a plein de voies à emprunter. Moi, je ne vais pas être le bon... dans, dans pour conseiller dans toutes les directions. Je suis même peut-être pertinent et crédible dans aucune. Mais s'il y a bien un domaine où je pense qu'on aura toujours intérêt à pousser un peu plus, une voie qu'on aura toujours à emprunte, euh, intérêt à emprunter si jamais on doute entre deux, c'est la voie de, 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 de la réflexion et des idées. Je pense que dans nos idées se trouve le futur, dans nos idées euh, et dans les idées de, de nos ancêtres se, se, se trouvait notre présent. Euh, et je ne sais pas, je ressens une espèce de sentiment de... de, de fascination pour ça et de responsabilité maintenant que je vous ai dit tout ça. Euh, donc pour, vous, pour vous parler de, de ce truc qui me, qui me hante, entre guillemets dans le bon sens du terme, c'est que je pense qu'il faut que ça devienne concret ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la, la réunification et la nectarisation des, 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 de la valeur exprimée qui a eu le, le, la chance d'avoir été extériorisée par les plus grands penseurs de, nos, de notre époque. Alors quand je dis penseurs, c'est pas des philosophes. Hein. C est, c est, en tout cas, voilà, Naval, c'est pas un philosophe, mais ce qu'il dit ça peut vachement frapper les esprits euh, bien plus que certains euh, propos philosophiques. Bon, il faut que ça devienne concret. Il faut que ça existe. Il faut que ça naisse. Euh, il faut que quelqu'un s'en charge, entre guillemets. Alors évidemment, là, tout de suite, les premiers vont commencer à dire « Ah là ouais, mais leur business model, le machin... » Écoutez, écoutez, l'intention qui est derrière ça, elle n'est pas business. Elle n'est pas entrepreneuriale. Si demain, ça peut déployer, des, des, fin, ça peut donner, à, donner naissance à des, à des sujets business, tant mieux. Mais si on pense à ce truc-là que comme un business potentiel, je pense que déjà, un, ça ne verra jamais le jour. Et si jamais, par miracle, ça voit le jour d'une certaine manière, ce sera une catastrophe assez rapidement. Euh, donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, ça, ce truc-là, c'est en train un peu de m'obstiner, c'est un peu en train de devenir très important. Quand, comment je fais pour détecter quand quelque chose devient une obstination C'est que j'y pense tous les jours et j'y pense longtemps. Et j'y pense aussi la nuit quand, quand je suis censé me reposer et que je n'arrive pas à faire autrement que cogiter. Euh, donc, ce sujet-là, l'idée, c'est de se dire... Il y a mille façons de le faire et dans 99% des, des façons de le faire, ça va être euh, extrêmement chronophage. Il va falloir euh, faire un travail de curation euh, monumental, c'est-à-dire aller euh, imaginer, ne serait-ce qu'on arrive à identifier euh, 5000 personnes, donc 5000 penseurs, 5000 auteurs, ce que vous voulez. Imaginons qu'on on identifie 5000 individus dont on veut euh, recenser, réunir toute la valeur qui a été publiée, la résumer l'analyser pour en définir les différents degrés de valeur. Parce qu'évidemment, dans tout ce que Naval a écrit, comme dans tout ce que Blaise Pascal ou, ou Victor Hugo ou, ou Léonard de Vinci a écrit, il n'y a pas de la valeur à toutes les lignes. Il hein. y a de la redondance, il y a des choses qui reviennent, qui sont redites, qui sont modifiées. Il y a différentes versions du propos, d'ailleurs, dans, dans l'histoire et dans la carrière de quelqu'un qui peuvent, qui peuvent avoir été amenés publiquement. Vous imaginez le travail, <rire> ne serait-ce qu'avec 5000 personnes, en sachant que potentiellement, il y en a peut-être 500, 500 millions. Euh, comment on fait Bon. Je vous apprends rien en vous disant qu'il y a à exploser, que les compétences qu'on va pouvoir développer, maximiser, optimiser euh, ont explosé, et surtout que les choses dont on n'était normalement pas capable en termes de grand volume de traitement, de grande capacité d'analyse euh, ont explosé. Donc, c'est que le début d'une réflexion, mais il y a quelque chose à faire. Mais imaginez demain un endroit, un environnement web, app, ce que vous voulez, où vous vous connectez, vous tapez le nom du ou de la penseuse que vous décidez, ou alors, si vous n'avez pas d'idée, vous, vous, vous scrollez dans un catalogue infini. Et en 10 minutes, vous avez le nectar. Maintenant, si vous vous souhaitez approfondir, évidemment, vous avez la capacité de vous enfoncer dans les contenus parce qu'il y a du lien, parce qu'il y a cet épisode, là cet article, là cet livre. Mais imaginons que vous vouliez comprendre. Et il y en a, ça va être plus compliqué. Je pense notamment aux scientifiques qui ont des pléthores de recherches à leur actif, etc. Mais Naval, en soi, si vraiment on fait un énorme travail curatif et de, de, de résumé et d'écriture et qualitatif, on peut faire comprendre en 10 minutes à quelqu'un quelle est la valeur que Naval a amenée au monde. Oui, On peut lui faire... On peut donner... Enfin voilà, ça prend 10 minutes de boire le nectar de Naval, et je pense que ça devrait prendre 10 minutes de boire le nectar de n'importe quel être humain, quelle que soit l'envergure de ce qu'il a apporté sur Terre. Eh bien, imaginez un endroit où vous pouvez boire le nectar de qui vous voulez. Imaginez les déblocages, les compétences, les inspirations, les vocations, euh, tout ce que ça peut engendrer chez les gens si ce genre d'environnement de, si existait. Bref, les amis, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc, Imaginez un lieu comme celui-ci. Imaginez qu'on puisse euh, absorber le nectar de n'importe quel, euh, quel, quel grand esprit ou esprit tout court de notre génération. Euh, moi, ça me fait penser toujours à la scène de Matrix où... Euh, ils assoient Neo sur le siège pour la première fois pour lui brancher un truc dans le crâne et lui apprendre le kung-fu, euh, euh, n'importe quel, quelle discipline, n'importe quelle notion. C'est quelque chose qui me fascine, c'est peut-être quelque chose que je vais prendre la peine de, de pousser prochainement. Euh, je suis obligé de couper court maintenant déjà parce que ça fait suffisamment de temps que j'enregistre et je pense que même si je mets des grands coups de coupe dans le montage, il y a un moment donné, il va falloir que je déborde et ce n'est pas mon objectif. Et puis parce que le matériel commence à me donner des signaux de, de, de faiblesse de batterie et que ça me fraîche et que ça coupe au milieu d'une phrase. Donc... Euh, encore une fois je vous remercie pour votre tolérance euh, pour l'énergie qui a été euh, celle d'aujourd'hui, hein, vous savez pourquoi, comment et quelles sont les raisons pour que ça se passe comme ça, mais je suis content d'être allé au bout euh, j'espère que les sujets qui ont été brossés vous ont, pas, euh, vous ont inspiré en tous les cas, allez-y, posez des questions interagissez, donnez-moi de, donnez de la structure donnez-moi de l'idée de ce que vous voulez que j'aborde et merci en tout cas pour votre fidélité, ceux qui suivent et euh, on se revoit très vite dans un prochain épisode t'es encore là je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile, avec un E comme empereur à la fin. Et vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin hmm, À lui-même, t il Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.